0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends qui euh, va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée, la culture comics, par leur travail. Aujourd'hui, un numéro pour euh, revenir sur euh, le retour de métal hurlant qui sort aux humanoïdes associés, son troisième numéro. Et à l'occasion de cette sortie, on a le plaisir de recevoir dans le podcast son rédacteur en chef, Jerry Friesen. Bonjour, Jerry. Bonjour. Bah déjà, je suis content que tu sois venu et que tu as accepté de, de prendre un peu de ton temps pour venir nous parler de ça, puisque bah, tu vis aux États-Unis, je crois. Oui, je vis à Los Angeles. C'est ça. Donc, bah, tu as fait le déplacement juste pour le podcast et franchement, ça, ça... Podcast, <rire> ouais. ça, ça, nous touche, ça nous touche beaucoup. Euh, alors, j'ai envie de te poser une première question parce que c'est la première fois que tu viens sur le podcast et les gens ne connaissent peut-être pas ton nom parmi celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux un peu te présenter Me présenter Ouais. Euh, ouais. Donc, j'ai 57 ans.
1: Je vis aux États-Unis depuis 22 ans, qui est au moment où j'ai commencé à travailler pour les, pour les humano. J'ai commencé comme directeur artistique, ce que je suis toujours d'ailleurs. Euh, du coup, j'ai aussi écrit pas mal de, de bandes dessinées, principalement pour les humano. Et, euh, depuis, euh, depuis quelques mois, je suis rédacteur en chef de, de Metal Hurlant.
0: Alors, est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton rapport à cette revue, qui quand même est née dans les années 70 et que j'imagine que tu as peut-être lu à l'époque euh, Mon rapport est
1: particulier dans le sens où, euh, quand j'étais enfant, j'avais une scolarité particulièrement difficile, même chose une, une jeunesse difficile en général. Et euh, on me considérait que ce soit à l'école ou, euh, ou, euh, ou dans ma famille, ou même des médecins comme un, comme un idiot, un bon à rien. Et euh, on avait décidé de me mettre au travail quand j'avais 14 ans. Et euh, j'avais admis l'idée d'être, d'être un idiot, mais pas du tout d'avoir à travailler à partir de 14 ans. Donc je m'étais dit que j'allais devenir criminel. Et euh, donc je m'entraînais en volant tout ce que je pouvais voler. Et euh, je volais pas mal de, de trucs de cul parce que j'arrivais à les revendre assez facilement. Donc
0: ça, c'est une vraie histoire. Oui, oui, c'est, <rire> le, non, c'est, la, c'est la vérité. Et
1: euh, au milieu des trucs de cul, il y avait un numéro de métal hurlant, le numéro 13, parce qu'à l'époque, c'était encore interdit aux, aux jeunes. Donc, on les, on les rangeait avec, euh, avec les trucs de cul, quoi, au milieu des lui, Playboy, euh, etc. Et donc... Euh, ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Je voulais utiliser le mot excité, mais en fait, c'est peut-être pas le bon, le bon mot. Euh, je sais, je sais pas pourquoi, parce que franchement, je comprenais rien, mais je voyais que c'était différent de ce que j'avais l'habitude de lire, c'est-à-dire Spirou, Tintin. Et euh, donc, j'ai continué à me procurer les Métal hurlant chaque fois que, que c'était possible, les plus vieux numéros ou les, les nouveaux quand ça sortait. Et euh, tout d'un coup, je me suis dit, ben bah, en fait, je vais faire de la BD. Et euh, je ne veux pas dire que c'est ça qui m'a empêché d'être, euh, d'être criminel, mais ça a pris. c'est ça qui m'a au moins donné euh, une idée de futur. Et donc, j'ai réussi à ne pas quitter l'école, etc. Et donc, Metal Hurlant était euh, super important pour moi de, de, de ce côté-là. Et en fait, beaucoup plus tard, quand je cherchais à partir aux, aux États-Unis, un copain m'a dit euh, « Les humano cherchent un, un graphic designer pour euh, relancer Metal Hurlant ». Je me suis dit, ça. même si je ne crois pas au signe, je me suis dit « C'est un signe ». Et c'est ce qui m'a amené euh, aux, aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé sur la, la version de métal qu'on a fait au début des, des années 2000. Euh, c'est là que j'ai commencé à écrire aussi, parce que mes premières BD ont, sont parues dans Métal Hurlant. Et donc, quand, euh, quand on m'a proposé de reprendre Metal Hurlant euh, il, y a, il y a quelques mois, d'abord, j'ai refusé en disant que je pensais que c'était le pire truc que je pouvais faire de ma vie. Parce qu'en général, je préfère être dans l'ombre que, que, que faire des podcasts mais euh, au bout d'un moment je me suis dit que c'était une erreur et que justement comme Metal Hurlant avait été important pour moi que c'était idiot de, de de ne pas accepter donc j'ai euh, j'ai accepté la proposition et voilà
0: ok et euh, au-delà de ton euh, bah, de ton impact personnel puisque maintenant on sait que Metal Hurlant a évité de faire de la prison euh, <rire> qu'est-ce que ça représente pour toi dans le dans le dans l'histoire de la bande dessinée en france vraiment qu'est-ce que quest c'est que, son, son impact son importance
1: en fait je pense qu'on devrait euh... Maintenant, après tout ce temps, se rendre compte que, oui, l'impact sur la bande dessinée était important, mais s'il si, si est si important, si on en parle encore, c'est parce que fondamentalement, c'était plus qu'un, qu'un journal de BD. Pour moi, c'est un, c'est un mouvement artistique. Et euh, c'est un mouvement artistique protestataire, comme il y en a eu plein pendant le XXe siècle, que ce soit le, le surréalisme, le dada, le situationnisme, des choses comme ça. Et euh, il est typique des années euh, 70 quand on le compare au punk par exemple, c'est euh, qui est né en même temps. Pour moi, c'est le même genre de choses. Donc un, un mouvement euh, protestataire, un mouvement euh, do it yourself, c'est-à-dire faire faire ce qu'on a envie de faire sans sans soucier de, de, des autres. Et c'est aussi un mouvement qui qui avait pas d'intellectuel, comme le punk, même si Dionne euh, a une culture absolument euh, gigantesque, monstrueusement gigantesque c'est pas un théoricien, donc c'était pas un André Breton ou quelque chose comme ça pour expliquer le, le travail et c'est peut-être ce qui fait que, malheureusement, Metal Hurlant est pas reconnu comme un, comme un mouvement artistique, ce qui est pourtant le cas du punk. Donc, je pense que c'est beaucoup plus large que, que simplement de la BD. Quand je dis simplement de la BD, je ne dis pas ça pour minimiser la BD non plus,
0: bien sûr. C'est-à-dire que toi, en travaillant aux Humanoïdes, de toute façon, tu as pu sentir aussi que, que l'empreinte Metal continue de se diffuser année après année, par rapport à, bah, même par rapport à tes propres travaux aussi après en tant qu'auteur, par rapport à tous les gens qui sont passés aux Humanoïdes et que tu as pu, pu voir passer En fait,
1: c'est, c'est, c'est marrant parce que... Euh même quand Metal Hurlant n'est pas publié, Metal Hurlant est toujours présent. C'est comme euh, une, une entité qui hante euh, les, les, les bureaux, les esprits. Il y a, il y a toujours l'idée que, que Metal Hurlant va revenir. C'est un truc euh, que j'ai senti le, la, la première semaine où, où je travaillais là. et je, je le sens toujours maintenant, forcément, vu qu'on le publie. Mais entre la version euh, du début des années 2000 et maintenant, il s'est passé 20 ans mm. et euh, Metal Hurlant était, euh, était toujours là. C'est assez, euh, c'est, c'est assez incroyable en fait.
0: Mais ça, ça, c'était aussi une question que je me posais parce que justement, il y avait une première tentative de, de, de poursuite de Metal Ce C'était pas complètement un reboot parce que ça avait repris la numérotation, je crois, de, de, oui, de la oui. précédente série, mais qui s'était arrêtée finalement au bout de trois ans. Euh, oui. Et, et dans laquelle tu avais donc publié tes, tes premières bandes dessinées. Oui. Alors pourquoi, 20 ans après, euh, refaire ressortir la marque alors qu'il y avait le numéro, euh, ceux qui étaient sorti en 2006, qui devait mettre un terme définitif à, la, à l'aventure Et finalement, bah, on, on voit que ce n'est pas du tout le cas.
1: Euh, ce n'était pas un terme euh, à l'aventure. Je, je me souviens d'avoir écrit l'édito en disant que c'était que partie remise. C'était
0: peut-être pour ça que Il tu ne voulais semble. pas revenir dessus ensuite aussi Peut-être.
1: peut-être. <rire> Mais... Euh... Je, je pense qu'il y a, même si maintenant, par exemple, dans 10 numéros, on arrêterait pour une raison ou une autre, je suis sûr qu'il reviendra 15 ans plus tard, etc. C'est, euh,
0: c'est une créature, c'est un, mmh. c'est, c'est un monstre. C'est quelque chose que tu ne peux pas enterrer euh, définitivement. Hein. Je ne pense pas.
1: J'as, j'espère que non, en tout
0: cas. a ce qui serait temps de pratiquer un exorcisme Parce que tu parles aussi d'un, d'une <rire> créature et de quelque chose qui rentre vos locaux, donc peut-être qu'il y a un petit problème surnaturel. Euh... ouais je ne suis, suis pas très sûr qu'un exorciste y arriverait. <rire> très bien. Euh, alors... Euh... La forme aussi, enfin, les les temps ont changé aussi, dans dans le mode de publication, dans la la bande dessinée a considérablement évolué depuis. Et je sais qu'il y avait pas mal, enfin, pas forcément de de, de critiques, mais des attentes quand vous avez annoncé le le retour de Metal Hurlant l'année dernière. Euh, notamment sur ce qu'est l'esprit euh, Metal donc ça, 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 cette forme de, d'esprit punk ce, ce je m'en foutisme ce fait de, d'avoir des BD qui ont aussi des styles très très différents comment en 2021 2022 en fait on essaye de récupérer peut-être cette, cette atmosphère tout en voulant se démarquer parce que euh, j'imagine que l'envie c'est pas non plus de se complaire dans, dans une vision passéiste de, de, de la bande dessinée en tout cas pour les numéros euh, mm-hmm. parce qu'il y a aussi les numéros vintage on y reviendra ouais, après
1: ouais. en fait en euh... fait L'idée de l'esprit de métal Hurlant, je trouve ça assez, euh, assez troublant parce que euh, tout le monde en parle, mais c'est super dur à, à, à expliquer exactement ce que, ce que, ce que c'était. J'essaye d'ailleurs d'en d'écrire un article sur le, sur le sujet et c'est vraiment pas facile. Et en fait, je pense que, qu'il y ait eu un esprit, euh, oui, certainement, mais je pense que la, la façon dont, dont, principalement Dionnet a conçu le, le magazine, je pense que c'est un peu insultant de dire qu'il y a eu un esprit. En fait, il y a eu des, des, des tas d'esprits, il y a des tas de périodes, etc. Et fondamentalement, euh, je pense pas que quand, quand ils faisaient le numéro 1, qu'ils avaient déjà conscience de ce qu'il y aurait dans, dans le numéro 5. Oui, il y avait le, le rêve en se disant on publiera telle ou telle personne, ou on sera à telle page de, de, de telle ou telle histoire. Mais euh, ça a toujours été un une espèce de de, de de construction sans sans plan et euh, c'est pour ça que je pense que de dire de, de de coller à l'esprit ça me semble quelque chose de d'impossible si si on n'arrive pas à le à le définir maintenant ma façon de voir les choses diffère mmh. de ce qui a pu se faire dans 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 le premier numéro parce que je, j'ai envie de de, de coller un peu à la façon dont dont, euh, dont les humano de l'époque trouvaient des, des auteurs, c'est-à-dire d'essayer de trouver des gens qui ont euh, non seulement des choses à dire, mais qui ont une, une façon particulière de le dire. C'est-à-dire ce que j'aimerais bien faire de, de métal, c'est faire un peu le, l'anti-Netflix dans un sens. j'ai j'ai rien contre, euh, contre Netflix, je suis client même. Mais euh, quand ils s'installent dans, dans tous les pays, ils, ils produisent dans tous les pays. Et en fait, ils font exactement la même chose dans, dans tous les pays. Il y a des petites spécificités de, de langue, de culture, etc. Mais c'est, c'est la même chose. Et le but, c'est que ce soit euh, visible facilement euh, mmh. par, par tout le monde dans tous les pays. Moi, je voudrais qu'on de faire de métal quelque chose de beaucoup plus divers. C'est-à-dire aller chercher des gens qui sont pas encore euh, influencés ou pas trop par la par la culture. Euh, global et d'essayer de de, de d'amener ces gens euh, au-dessus de, de 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 la culture habituelle, donc d'avoir une espèce de diversité de points de vue, de d'aller chercher des gens dans, qui n'ont pas encore publié ou qui publient dans dans d'autres pays dont on n'a pas entendu parler, etc. Enfin, pas des pays dont on n'a pas entendu parler, mais des, des auteurs dont on n'a mais... pas entendu parler. <rire> Je crois pas qu'il y a des pays qu'on euh, ne qu'on connaît pas non euh,
0: mais justement alors on va, je voulais revenir sur la composition un petit peu après mais euh, pour arrêter, parler de ton arrivée en fait donc euh, au poste de rédacteur en chef de, de Metal Hurlant il bah, y a eu quand même un premier numéro on sait que c'était Vincent Bernier qui, mm-hmm. qui s'en occupait donc il y a eu des changements de direction est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé parce qu'on avait aussi eu, euh, bah, des échos visibles en public hein, de, de certains couacs en fait de bah, la fois Hugo bienvenue qui avait annoncé son départ le jour de la sortie donc bon su, super effet d'annonce <rire> et mais même, enfin, des, même publiquement ça a été écrit que, a priori les imanos, t'es pas forcément content en fait de, de ce qui a été fait sur le premier numéro malgré le, le, le succès qu'il y a eu au lancement euh,
1: en, en fait moi j'ai, j'ai pas participé du tout à la, à la décision de, de rompre le contrat avec euh, avec bernière pour moi ça me semblait évident que ça allait se passer parce que je il avait une façon de travailler qui était à l'opposé de, de celle des, des humano donc je me disais que c'était juste une question de, de temps mais comme j'avais j'avais pas pour but de prendre le, le pouvoir etc je me suis pas trop soucié de de quand ça allait se faire ni euh, ni du comment etc donc ils se sont pas entendus pour pour les humano c'était une erreur de casting ils étaient pas satisfaits de la façon dont dont, dont il a travaillé et on a simplement enfin ils ont simplement euh, parce que la formule c'était quand même le, le, le contrat
0: parce qu'il y avait quand même une formule enfin c'était aussi des, un, un, un assemblage donc d'histoires courtes avec des textes aussi en prose enfin c'était c'était quand même euh... On va dire que ça ressemble, en fait, à ce que, ce que vous faites sur le troisième numéro, quand même euh,
1: Oui, c'est, c'est, le, c'est le même concept, mmh. mais euh, après, il y a le choix des, des auteurs et le choix des, des articles. La, la façon dont, dont, dont on parle, c'est, euh, c'est, c'est la suite, évidemment.
0: D'accord, mais c'est ça qui ne collait pas, c'était une, une, quoi, une forme de vision alors éditoriale, alors qui ne collait pas Oui, avec. C'est de... ouais.
1: oui et la, la façon de travailler, à mon avis. D'accord. En- encore une fois, j'ai, j'ai, j'ai pas... Moi, on m'a dit, euh, voilà, c'est fini avec, euh, avec Vincent. Donc, euh, on voilà. vient
0: te contacter. On te dit, est-ce que c'est, tu veux reprendre la suite Voilà. Et toi, tu dis non au début J'ai
1: dit, euh, c'est la pire chose que je pourrais faire. Ça m'a fait rire, en fait.
0: T'as cru que c'était une blague
1: Non, non, je ne pensais pas que c'était une blague. Mais ça me faisait rire l'idée que je fasse quelque chose comme ça parce que je ne suis pas spécialement sociable ou... Mmh. Et je trouvais que c'était pas du tout ma ma place. Et ça m'a pris euh, quelques temps pour pour me dire, en fait, que. Que t'allais le faire. Que je devais le faire et que c'était, en fait, ce que je devais faire de de ma vie, en tout cas, pour le moment. D'accord.
0: Alors, du coup, je comprends qu'on a dû peut-être faire des. Il y a eu des moyens de pression. On a séquestré ta famille, je sais pas, pour que tu acceptes de dire. Pour que tu dises oui. C'est un peu comme ça qu'on a réussi à t'avoir en podcast aussi, de toute façon.
1: Je pense pas qu'on pensait que j'étais fondamental. On a pensé que je pouvais pouvais le faire, mais à partir du moment où j'avais dit non ils se sont tournés vers d'autres, euh, d'autres personnes. Ouais, d'accord. Donc, j'ai mis le temps à, à revenir sur ma décision.
0: Ok, et qu'est-ce qui t'a fait changer alors
1: mon, Je crois que c'est fondamentalement mon, mon passé avec euh, Metal Hurlant, donc ce que j'ai un peu euh, résumé au début. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, où je me suis dit, en fait, c'est... Je, je repensais à cette fois où j'ai découvert le, ce Metal Hurlant numéro 13 avec la couverture de Bilal, etc. Et je me suis dit, euh, maintenant, tu as l'occasion de... De, 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 poursuivre, de, 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 prendre les rênes de ce magazine. C'est trop con de pas le faire, quoi.
0: OK. Et donc, avant de, de faire ce ce, 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 numéro 3, il y a eu quand même le numéro 2 aussi de Metal, qui est un numéro vintage, que vous appelez vintage, où euh, ouais. là, tu as dû beaucoup travailler avec, euh, avec Dionnet, alors? En
1: fait, euh, de, de toute façon, j'allais m'occuper des, des vintage. Je m'occupais D'accord, déjà des ouais, okay. vintage pendant le, le, le numéro 1. Et, euh, en fait, là, on a travaillé euh, avec, avec Dionnet. Je l'ai interviewé en fait, pendant 20 heures.
0: Oui, ça, pour tu qui, le mets dans les... Pour dans, dans me parle
1: de... Euh, enfin, oui. a, on, on travaillait à Troyes, il y a Christophe Lilien et Claude Ecken, pour qu'ils nous parlent de chaque... Pour, pour en fait, définir le contenu. C'est-à-dire un premier numéro qui montrerait les, les, les choses les plus, euh, les plus fondamentales, bon, on a dû couper pas mal de toute façon, ce qu'il y a beaucoup plus que ça. Et... Euh, moi, en fait, comme comme je connais bien Metal Hurlant, je me suis dit qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser moi en tant que que, que lecteur qui a tous les Metal Hurlant dans ses petits sacs mmh. plastiques et à peu près tous les, les bouquins des humano. Et en fait, j'ai j'ai essayé de d'interroger Dionnet sur son son processus de de travail. C'est extrêmement compliqué parce que euh, il, il travaille à l'instinct. Mais il a quand même réussi à faire des choses que, que personne n'a réussi. Donc, mon, mon travail euh, de rédacteur en chef sur ces numéros vintage et mon, mon intérêt personnel, c'est de comprendre euh, Metal Hurlant. Tu essaies de rationaliser ce que, ce que lui a fait à l'instant J'ai, J'essaie de, de comprendre comment il a fait pour pour réunir tous ces gens en même temps, au même endroit, et de les pousser à faire des choses aussi euh, aussi extrêmes et particulières. Parce qu'il y a même des, des auteurs qui sont des auteurs extrêmes et il a réussi à ce que ce qu'ils fassent dans Metal Hurlant est encore plus, euh, plus bizarre, plus extrême que, que ce qu'ils font en général. Okay. Et moi, ça, me, ça, ça m'impressionne. Et ce qui, est, ce qui est chouette aussi, c'est que tous les auteurs qui sont là-dedans, donc euh, Druyem, Mobius, euh, Bilal, Mézière... Euh, tous ces gens ont en fait toute leur euh, toute leur carrière publiée en, en permanence. C'est très facile d'acheter tous les bouquins de Bilal, tous les bouquins de Drouet, tout euh, tout. là, je crois pas qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'inédits qui n'ont pas été republiés. Et en fait, on est on est habitué à à ça. On est habitué à leur à leur présence. Quand on lit un bouquin euh, d'histoire courte de Bilal, on lit euh, une histoire c'est du Bilal, on tourne la page c'est du Bilal, etc. Donc tout ça semble ça semble normal. Mais en fait, je pense qu'on a un peu oublié que tous ces gens étaient dans un dans un magazine quand on tournait euh, la page après avoir lu du Bilal on tombait sur du Dreyer on tombait sur du Mubius, on tombait sur du Corben etc et en fait moi ça me semble euh, même où je le lisais à l'époque j'en, j'en reviens pas qu'on qu'on ait réuni autant de 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 talents que ça a été euh, aussi euh, aussi brillant quoi
0: d'accord Et alors pour le process de, de sélection des histoires sur les numéros vintage ça découle justement juste de tes choix personnels euh, de, 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 ben de 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 l'entretien de 20 heures que tu as fait avec Johnny ça comment tu te tu dis aussi euh, je dois publier des choses qui sont cultes qui vont faire plaisir peut-être à ceux qui ont lu à l'époque et qui ont plus les numéros mais tu dois aussi peut-être... Euh, bah, faire des, des des choix pour attirer en fait ceux qui connaissent pas Métal Hurlant ou qui n'ont pas vécu avec genre euh, comme moi par exemple tu vois <rire> j'étais pas j'étais j'étais pas encore né quand ça sortait mais mais voilà tu vois et, et essayer de leur dire regardez aussi ben regardez ce qui se faisait à l'époque euh, presque comme un devoir de mémoire on va dire sur sur une période de la bande dessinée en France
1: oui il y a il y a, y a ça en fait j'ai on, on, à trois donc avec euh, Christophe et Claude on avait fait une euh, une liste du je sais pas une trentaine euh, une trentaine d'histoires il y a eu des petits changements après avoir parlé à Dionne, pas sur les auteurs, mais plus euh, choisir telle ou telle histoire plutôt plutôt qu'une autre. Et puis donc on on l'a fait parler Dionne euh, là-dessus. Mais ce que je, ce que je voulais aussi, c'est qu'il y ait un, un mélange de de ces grands auteurs que tout le monde connaît et rappeler qu'ils, qu'ils étaient pas seuls et qu'il y a d'autres auteurs qui sont un peu tombés dans dans l'oubli comme Vos ou Macedo et qui sont euh, qui sont si aussi,
0: aussi fondamentales à Metal hurlant que, euh, que que les autres. Mais après, c'est c'est pas compliqué de faire une sélection quand il y a quand même ben des dizaines d'années de publications.
1: Euh... Oh, c'est, c'est, c'est super compliqué, mais on, on pour celui-là, on a essayé d'y aller euh, de façon euh, progressive dans 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 le temps. Donc et encore, c'est pas c'est pas tout à, c'est pas tout à fait le cas, mais c'était la la, la base de la de la réflexion.
0: D'accord. Et puis vous allez continuer. Alors pour chaque chaque numéro, enfin il y a donc il y a quatre numéros par an de hein prévus. et euh, un numéro sur deux est vintage. Voilà. Donc, c'est le même processus, en fait, que tu, que tu vas appliquer ouais, alors ouais, à chaque fois.
1: C'est tout à fait la même chose.
0: Parce que, attends, mais après, le, le, le risque, ça durerait pendant des années et années, ce ne sera pas d'avoir tout republié. Il euh, y, a, y a
1: un moment où euh, on n'aura plus rien à publier pour les numéros euh, vintage, anthologie, ça, ça c'est sûr, mais alors on publiera plus de, de, de créations. Okay, ouais. Si dit, je sais pas, je n'arrive pas à, à savoir combien de, de numéros on peut publier c'est pas vraiment pas défini quoi
0: T'as pas tu ne tu, tu ressens pas un petit peu quel, quel attrait a le public aujourd'hui euh, pour la bande dessinée pour la bande dessinée de science-fiction euh... Je suis pas sûr de comprendre la question en fait. C'est ce que tu arrives à ressentir, bah par rapport, au, je sais pas, aux ventes des premiers numéros et du numéro vintage. Est-ce que tu arrives à même au retour que tu as eu, puisque tu parles aussi de, de dans mm-hmm. l'édition du 3, tu parles de, de certains retours ouais, que, oui. que tu as eu. est ce que tu arrives à jauger vraiment en fait l'appétence que, que peut avoir le public en France pour la BD la euh, v-
1: Visiblement, vu, vu le succès, il euh, y, y a clairement une place pour euh, pour Metal hurlant. Mais euh, de là, est-ce que je sois capable déjà de l'analyser avec euh deux numéros et le troisième qui sort aujourd'hui en fait, c'est euh, c'est beaucoup trop tôt que pour que, que j'ai une idée claire du des de, des raisons de ce, ce succès. D'accord. Mais je je suis ravi du succès évidemment. Il
0: bah, faudra revenir tous ces questions alors dans dans quelques mois dans quelques, mots, dans quelques <rire> années pour pour euh, euh... je vais je vais revenir souvent. Alors, question sur Métallure, donc là, le 3, donc euh, création, c'est que, ouais. la, c'est que de la création là-dedans. Donc, tes rédacteurs en chef, euh, décris-moi un peu euh, vraiment t- ton travail, en fait, euh, d'un point de vue, euh, enfin, vraiment, genre une journée type de travail, euh, comment, comment ça se passe, en fait. Vraiment, quel est ton poste, quel est vraiment le, le, le job que tu as au sein de, de toute la rédaction En
1: fait, on, on a une, une réunion avec l'équipe éditoriale euh, chaque semaine, et euh, durant cette réunion, on, on parle du, du, du contenu des, des différents numéros sur lesquels on, on travaille. Et euh, on amène tous des, des auteurs, on s'en parle, etc. Enfin, quand on dit, on amène des, des suggestions d'auteurs, C'est pas pour ça que, qu'ils vont accepter ou que qu'on va réussir à les, les convaincre. Et, euh, et puis, en gros, mon travail consiste à contacter des gens et à, à, à leur parler. Et en fait, du fait que que je suis plutôt loin géographiquement, ça me force à commencer très tôt, mais ça, au moins ça me dégage l'après-midi où je peux travailler sans euh, sans distraction. Ceci dit, la, la volonté c'est de faire aussi un, un magazine international. C'est pas euh, c'est pas que des des auteurs français européens et euh, on essaye d'aller les chercher. Moi j'ai, j'ai trouvé pas mal de gens en fait sur sur Instagram ouais. qui sont euh, ouais. qui sont jeunes qui ont publié un peu euh, ou qui, qui se publient eux-mêmes, etc. Et en fait, c'est plein de, de trucs qui sont absolument euh,
0: incroyables. C'est une plateforme qui revient pas mal dans les discussions. Bah, ça, de ouais. toute façon, ça sert un peu de, de portfolio maintenant aux artistes. ouais,
1: ouais. ouais. Et on, on en a euh, déniché pas mal là, là, là-dessus, en fait.
0: Et c'est, c'est une volonté qui était déjà présente, enfin qui était présente depuis le lancement, de vouloir faire à, à chaque fois une thématique en fait, d'avoir, euh, donc là on parle de ces vacances sur Mars pour, pour le numéro 3, donc c'est la planète rouge qui est euh, qui est vraiment au centre de tout, bah, toutes les histoires se passent quasiment euh, quasiment sur Mars, ça ouais. c'est aussi une volonté dès le départ de, de se dire, il faut quand même coller à euh, un cadre assez précis pour éviter de se retrouver avec un métal hurlant, avec... Euh, Peut-être plein d'histoires fantastiques, mais qui partirait dans, tout, dans tous les sens, et voire dans trop de, dans c'est, trop de sens.
1: C'est une, c'est une volonté d'avoir un, un thème, mais ce n'est pas pour ça que euh, tout le monde doit le suivre. Parce que je n'ai pas envie non plus de dire « Voilà, le thème du 5, c'est ceci », et de passer à côté de, de tas de gens qui n'ont fait rien à foutre de ce thème-là, mais qui, qui auraient bien fait une histoire dans, dans un autre genre. Donc en fait, euh, celui-ci, tout, toutes les pages concernent le, le thème, c'est-à-dire Mars et les exoplanètes. Mais pour le suivant, ce sera un thème qui sera plus réduit euh, à deux tiers du, du magazine, mais il y aura d'autres, euh, d'autres choses.
0: Et tu peux nous dire ce que c'est le thème déjà ou pas
1: euh, Oui, on va parler de réalité virtuelle, du mmh. métavers, etc.
0: Ah, trop bien, les NFT. <rire> Super. Euh, non <rire> non, pas les NFT. Bah, mieux, tant, tant non, faites pas de NFT en tout cas pour en faire la promotion, si, si, s'il vous plaît. Euh, tu disais justement, donc ton, ton rôle, c'est d'aller proposer, d'aller démarcher les artistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, c'est des, euh, c'est, c'est des, c'est des commandes que vous faites aux équipes créatives ou parfois eux-mêmes aussi peuvent venir. Ce que j'imagine que et ça, je sais que ça a été dit dans une conférence qui était aux Utopia, c'est qu'il y avait des demandes aussi.
1: Ah oui, oui, bien sûr. On a, il y a, y a des gens qui ont, qui ont envie de le faire. Et des, des gens dont, dont j'ignorais l'existence.
0: Donc pour moi, tout le monde peut
1: me contacter avec plaisir. Je lui tout. À... C'est pas pour ça que j'accepte tout. Mais ouais. je, je lis tout ça avec plaisir.
0: donc c'est que tu dois faire le tri alors entre la part de demande que tu reçois, enfin les dossiers qu'on t'envoie, et aussi tes propres envies, tes propres ouais, euh, ouais. tes propres découvertes ouais, alors. Ouais.
1: Et euh, mais les, toutes les réactions sont sont différentes. Il y a des gens qui sont absolument ravis qu'on les contacte, même un gars qui s'est mis à pleurer de, de bonheur. J'ai jamais vu ça. Mais d'autres qui en ont absolument rien à foutre et que ça n'intéresse pas. C'est euh, suivant l'individu. Euh et pour moi, c'est très bien. Je force personne. Et je ne pense pas non plus que, que tout le monde doive accepter
0: de travailler pour Metal. Non, mais après, ça dépend effectivement du ressenti que les gens peuvent avoir par rapport à ce qu'ils connaissaient la revue. Est-ce qu'ils savent ce que c'est aujourd'hui Est-ce qu'ils veulent faire partie du, d'une grande aventure commune Parce que l'idée, clairement, en tout cas, quand on le voit aussi, c'est de, 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 bah, de faire comme ce qu'avait fait Dion à l'époque, c'est essayer de, de rassembler dans mm-hmm. une même publication bah, un maximum d'auteurs et d'autrices différentes. Oui, ça, ça, ça c'est le but. Mm-hmm. Oui. Très bien. Euh, justement, dans le choix, des, dans, dans le contenu là-dessus, on, bah, tu, ça, commence avec, ça commence quand même avec des, des choix assez marqués puisqu'on a un artiste russe qui, qui est présent, puis une artiste aussi ukrainienne. Et il y a forcément des enjeux qui font état bah, des, des événements de la situation géopolitique à l'heure actuelle quand vous publiez le numéro. Donc là aussi, il y a quand même une volonté aussi euh, à la politique ou de, d'envoyer un bah, message aussi derrière. Euh,
1: je pourrais dire oui, mais ce n'est pas vrai parce que... les les, les deux ukrainiennes et le, le le russe on avait on avait signé avec eux avant euh, avant le début de la guerre, avant, hein. avant la guerre. et euh, depuis le russe a quitté la Russie euh, parce qu'il est horrifié par euh, parce que font son ce que fait son son pays mais il y, y avait pas de, de de volonté politique en fait pour pour euh, la petite histoire lui voulait écrire un texte sur ce qu'il pensait de de, de ce qui se passait dans son pays et puis, il a changé d'avis quand il a entendu qu'il risque 15 ans de prison pour, euh, pour s'opposer euh,
0: à son, son gouvernement, son
1: dictateur. Mmh. Donc, maintenant qu'il est euh, réfugié dans un autre pays, peut-être qu'il le fera la prochaine fois. Parce que je compte continuer à travailler avec, euh, avec ces gens parce que je le trouve absolument formidable.
0: Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as bah, bon, des artistes français, européens, il y a un japonais, mais, t'as aussi, mais c'est même en fait ce, que, ce qui m'a vraiment plu là, là-dedans, c'est la diversité des styles aussi. Donc, j'imagine que ça joue énorme que tu prends ça aussi au compte parce qu'il y a même euh, cet artiste qui fait un ensemble de, de, de pages pleines en fait en, en forme de en forme de fresque ouais, ouais, euh, ouais. qui est, enfin qui est qui vraiment vraiment à travailler travail c'est à, hallucinant c'est ce dingue donc c'est, c'est là aussi c'est que tu fais attention à, à, à recruter en fonction un petit peu des origines pour avoir des, 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 des expressions différentes mais aussi en fonction des styles oui oui bien sûr ah oui je, je veux que ce soit
1: divers de tout mmh. de, de 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 tous les côtés ça après, ce n'est c'est pas, euh, pas forcément facile parce qu'on peut se retrouver avec plusieurs trucs qui se ressemblent euh, quand on, on espère autre chose. Mais la, la volonté, c'est que, euh, c'est que ça part dans, dans tous les sens. Quoi.
0: Et est-ce qu'en tant que rédacteur en chef, tu as un droit de regard sur les histoires Enfin, tu, tu diriges un petit peu, c'est-à-dire que si tu, tu demandes à une, à une équipe euh, « je voudrais que vous fassiez l'histoire », ils te font une proposition et est-ce que tu as le droit... Enfin, est-ce que toi, tu joues le rôle d'éditeur, en fait, aussi, en disant... Oui, bien sûr. c'est mon travail. Ouais, ouais.
1: Mais, mais j'ai envie de, de ne pas trop être euh, directif. Enfin, il y a des gens qui aiment bien qu'on leur dise euh, « fais ci, fais ça », mais d'autres, quand je vois qu'ils ont envie de garder leur, leur liberté, je le je laisse. On, est, on essaye de, de, de juger en avant s'ils sont, euh, s'ils sont capables de d'aller jusqu'au bout de main Moi, ouais, C'est ça qui, qui m'intéresse. D'accord.
0: Et Est-ce que le fait d'être aux États-Unis, ça t'a facilité les contacts avec certains Américains comme Mark Waid ou James Tocco euh...
1: Mark Waid, je le, je le connais bien. Donc oui, ça, me, ouais. ça, ça facilite. Mais euh, sinon, non, je ne crois pas que ça, ça change quoi que ce soit. En fait, ce qui est marrant, c'est la... C'est que ces auteurs connaissent Metal hurlant. Je suis toujours mm. surpris euh, et qui connaissent la différence entre Metal hurlant et Vue métal mm. et qui n'est pas le truc. Ah ouais, je disais Vue métal Non, ils sont vraiment euh, bien, bien au courant de l'existence de Metal et de ce que de ce que c'était. Quoi. Ça, ça me ça me surprend.
0: Ouais. Mais c'est pas euh, d'accord. d'accord. Euh aussi bah, la thématique de, donc du voyage sur mars est-ce que tu tu penses que mars fasse faci... enfin c'est que mars fascine, euh, quelque chose pour ça que vous avez choisi de, de 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 parler de cette planète dans dans ce numéro là parce que bah à une époque où on parle quand même aussi de catastrophes climatiques et de et de, de l'effondrement qui nous attend ce que moi enfin, moi j'ai toujours vu un peu les 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 planètes enfin les exoplanètes ou mars en fait comme une forme de d'échappatoire un peu vain puisqu'en fait on n'arrive juste pas à régler les problèmes sur euh, ici mais du coup on, alors on s'imagine partir euh, ailleurs mais il
1: n'y a, y a pas de, de vision dans, dans Métal Hurlant ou de vision de moi-même de, de ce que va devenir la, la race humaine si on va partir euh, sur d'autres planètes ou plutôt quand on partira sur d'autres planètes ou qui. Moi, en fait, ce, mon, mon idée, c'était de, de parler de, de Mars et des exoplanètes de façon un peu décalée et de ne pas faire... Euh, un reportage sur le, le type de carburant qu'on va utiliser ou quel genre de construction on, on bâtira sur, sur mars mais d'en fait d'imaginer de ce que vont faire les, les humains quand, quand ils auront un jour de congé sur mars quand, quand on va se distraire quand, quand on va faire une connerie de d'aller déjà au delà de de, de de l'installation je pense que le truc réaliste il n'y a de magazines qui en parlent de façon bien meilleure que, que ce que je pourrais faire ou ce qu'on pourrait faire et que nous notre rôle c'était de, de le voir de façon euh, décalée mais euh, ça ça n'implique pas de, de vision euh, politique c'est plus une vision euh, philosophique
0: dans un sens ouais, pour, pour laisser voguer les imaginaires alors.
1: oui voilà et de moi, moi je pense que le Enfin, je dois expliquer un truc à propos de moi-même. Je vis à Los Angeles et j'ai Merci. un truc qui me passionne, c'est le désert. Je passe tout le temps euh, ouais. que je peux dans le désert. Bah, tu
0: l'expliques dans le dans le dans l'essai que tu voilà. fais. Voilà.
1: Oui. Et euh, ça, il y a un truc qui est assez fascinant dans le désert. C'est le. Enfin, il y a plein de choses, mais il y a l'horizon et l'idée d'être euh, en fait quand on regarde quelque part ou qu'on regarde, on a, euh, je sais pas, 15 de terre et. Euh, le reste 95 de de 85 je me rends compte que je suis à 110 euh, 85 de de ciel et en fait ça me ça me rappelle ce que c'est que que d'être un humain d'être en fait un petit machin microscopique dans le dans le dans l'univers et je trouve ça assez excitant et passionnant et il y a le truc aussi de 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 la peur de l'inconnu, parce que j'ai toujours peur dans le désert, mais j'aime bien avoir ce, ce truc-là, peur de, de tomber en panne, par exemple, et de plus jamais revenir. Et je pense que c'est des trucs de que les, les pionniers qui iront, euh, qui iront ailleurs, dans l'espace, euh, ils, ils éprouveront encore de, de façon beaucoup plus euh, fondamentale.
0: D'accord. C'est marrant ce que tu parlais, de cet âge, tu as juste utilisé le, le terme rôle euh, juste avant. Pour toi, le rôle de la bande dessinée, de la science-fiction, aujourd'hui, c'est quoi
1: euh, ça, c'est, c'est, je, je, je sais pas ce que, ce que doit être le rôle parce que j'aime, j'aime bien l'idée d'apprendre plutôt que de, de, de donner des leçons. Donc, je sais pas trop pourquoi je devrais, euh, savoir ce qu'elle, le le, le, le rôle. Il y en, il Alors, a plutôt su, que de il parler de rôle, su...
0: de savoir à quoi, à quoi, à quoi elle sert, à quoi elle peut servir, en fait. Moi, je pense que, Qu'est-ce qu'elle a moi,
1: j'ai toujours vu la, la science-fiction comme un jeu et comme un, Quelque chose qui me permettait de, de partir de, de ce que j'aimais pas, en fait, quand j'étais jeune, principalement. Par exemple, je n'ai jamais vraiment été un fan de Star Wars, mais quand j'ai vu le premier Star Wars, quand j'avais 13 ans, je me suis identifié à Luke Skywalker comme je jamais identifié à personne dans ma vie. L'idée du, du pauvre mec sur sa planète perdue qui rêve d'espace, de partir, bon, c'était exactement ce que, ce que j'imaginais pour mon, mon futur, comme je pas pu partir sur une planète malheureusement je suis quand même parti dans sur un autre continent et en fait je pense pour, pour moi la, la, la science fiction ça m'a, ça m'a donné ce besoin de de recherche de d'ailleurs de voir de voir d'autres trucs de ne pas euh, s'en sans, sans juger comme ça donc ça ça c'est mon truc principal ma, ma, personnel le, le rôle de la science fiction j'imagine que ça a amené plein de gens à réfléchir autrement et à envisager le futur. Mmh.
0: Je rien d'autre à je... ajouter. Ah bah si si si, tu tu vas développer pendant trois heures avec <rire> thèse thèse antithèse et, et, et synthèse. Ce qui est bien aussi, c'est enfin je sais pas si si c'est bien ou pas, mais enfin en, en temps, enfin autant rédacteur-chef sur le numéro que tu peux aussi ben, y contribuer. Donc je parlais juste que tu as tu fais un essai. Euh, dedans en prose mais tu, fais aussi, euh, tu participes aussi avec, avec une bande dessinée C'était, ça, ça te permet aussi d'être un peu récréatif alors pour toi plutôt que de juste superviser et tout coordonner est-ce que c'est, c'est un peu ouais, une, une, une bulle de respiration pour toi de...
1: euh, Oui mais d- dans, dans un autre sens euh, je ne crois pas que je vais continuer à le faire je ne sais pas ça je parce que justement, il y a, y a une question de temps et que euh, je m'étais dit, je fais mettre à l'urlant mais ça me permettra de continuer à écrire. En fait, j'ai pas écrit une ligne euh, à part cette histoire courte depuis que je fais mettre à parce que j'ai vraiment pas le temps. Mmh. Et de l'autre, il y a, y a quand même un truc que je trouve un peu bizarre de, à l'idée de se publier soi-même. Donc,
0: euh, on pourrait dire je... ah, il en profite pour se publier. Euh, voilà. Voilà. Vous...
1: Mais c'est, c'est, c'est pas trop de, de ce que pensent les autres, mais plutôt de de ce que je pense de moi. Je j'ai, j'ai pas envie de me mettre en avant. Mon, mon travail de, ré, de rédacteur en chef, c'est de mettre les autres en avant, en fait. Après, euh, c'est vrai que c'était une récréation. Euh, quand, j'ai, quand j'ai une idée, pourquoi pas la faire euh, Voilà. Mais ouais,
0: pas forcément continuer par la suite, alors, à, à faire ça.
1: En fait, je pas dire oui ou non, parce que je sais pas. Après, ouais. ça euh, sera, des... sera retenu contre toi, ouais, après, a, si, a, si jamais c'est des, pas ça. Il y a des histoires, en fait, qui viennent super facilement d'autres euh, qui mettent des mois à mûrir, donc... Euh... Dans, dans le prochain il y aura pas de enfin dans le numéro le prochain de création c'est-à-dire le numéro 5 il y aura pas d'histoire de moi non.
0: D'accord. Et c'est pas quelque chose qui qui va finir qui risque de te manquer, en fait. Euh... Ah si, ouais. si
1: horriblement. Donc j'espère que je vais trouver le moyen de, de 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 gérer mon temps de de façon différente pour dégager un peu de temps pour écrire. Hmm.
0: Parce qu'en termes de temporalité là ça ça, ça passe comment les numéros se préparent combien de temps à l'avance.
1: En fait, il y a il y a y a pas vraiment de règles parce que euh... On, on suit un peu le les disponibilités des, des auteurs ça ça arrive régulièrement que quelqu'un nous dit oui j'aimerais bien mais je n'ai pas le temps donc on travaille déjà avec lui pour un numéro suivant même un numéro encore euh, encore après d'accord Mais en, maintenant en même temps on travaille sur le 4 5 et 7 pas encore sur le 6. Mais...
0: C'est-à-dire que vous avez quand même ouais, plus, bah, presque un an, euh, un an ouais, d'avance. Ouais, ouais. Bon, après, j'imagine que c'est aussi lié à la, à la temporalité de la création de la bande dessinée, parce qu'il bah, faut bien que les auteurs se dégagent le temps, et puis faire des planches, ça peut prendre... Oui, absolument. Faire... Et ouais. aussi... Euh, ça doit être on... un casse-tête à gérer, non Les emplois
1: du temps de chacun. Les... Ah, c'est super compliqué. Oui. Oui, moi, je, je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Là. Je suis très <rire> naïf comme personne. Mais aussi, euh, on se dit, il euh, y a quatre numéros par an, c'est pas énorme, mais en fait, c'est quatre numéros de 300, 300 pages. Ouais. Ça fait 1200, si je ne me trompe pas <rire> Donc en gros, ça fait euh, c'est un mensuel de 100 pages, comme Metal Hurlant à l'époque. Non, c'était oui. quoi
0: Tu devrais tu, tu, tu nous dire pourquoi ça a été choisi ce rythme-là J'ai essayé vraiment euh, pour avoir quand même plusieurs numéros par an, mais non, pas non plus être complètement euh, à un rythme euh, terrible. Parce que pourquoi en fait, pas c'est... Pourquoi pas avoir fait un mensuel de 100 pages, par exemple
1: on, on a on a pensé à plusieurs plusieurs mmh. solutions, et c'est celle-là qui a été jugée la plus euh... La plus, la plus efficace. Mais c'est vrai qu'on avait pensé aussi à tous les deux mois de 200 pages, des, des, des choses comme ça. Qui sait, on va, on va voir aussi comment comment vont les ventes, pour voir si on peut en faire plus. C'est, c'est, c'est possible
0: d'accord et, euh, et aussi parce que c'est quand même une forme un petit peu euh, un peu hybride enfin, qui pourrait se rapprocher du, du MOOC ah en ouais, fait il euh, y, a, y a pas mal d'autres y a, enfin il y a quelques autres éditeurs euh, qui, qui font aussi des versions euh, collector en fait de, de leur MOOC et notamment qui passent par le cartonné en fait pour justement ceux qui veulent un exemplaire qui se garde plus dans, dans le temps c'est pas quelque chose auquel vous, que vous pensez ou vous avez pensé euh,
1: on, on va le faire pour un, pour un numéro bientôt okay, ouais. et sinon oui a priori c'est un truc que j'aimerais bien euh, g- généraliser D'accord. Moi, j'aime bien ça aussi.
0: Ça, ouais, ça, bah, ça permet d'avoir, ouais, de, de, de conserver ouais. un, petit peu, un petit peu mieux. Quoi.
1: Mais maintenant, pour le moment, on est tous euh, comme n'importe quel éditeur de, de, de bouquins au monde. C'est la pénurie du papier, Toujours, la ouais. guerre du papier. Et... Euh... Quand on commande quelque chose, on peut pas faire demi-tour, quoi. On peut mmh. pas changer la pagination, on peut pas changer euh, le grammage du papier ou des Parce que là, vous ça. avez
0: plus le droit là, ouais, de marge de manœuvre, en fait. Euh, de, non, de, de on, on
1: a euh, une espèce de ma- marge de manœuvre euh, imposée. Mmh. En hein, nous disant, pour finir, on n'aura pas ce papier, on a celui-là. Euh, sinon, il faut attendre six mois de plus. Euh, c'est euh, grotesque comme situation.
0: Oui, parce que là, ça a eu un impact sur la, sur la production du, du numéro 2, du numéro 3.
1: Euh, ça a pas eu d'impact. Enfin, ça a un impact financier assez phénoménal, ouais. il ouais. Mais y a pas d'un, ça, ne change rien à la, aux sorties.
0: À la sortie, d'accord. Donc, vous, vous estimez que le, le prochain qui, qui est, qui attendu pour la rentrée, ce sera bon aussi, alors? Oui, oui, Il Y aura pas de problème. D'accord, d'accord, très bien. Qu'est-ce tu, que qu'est-ce tu peux un peu nous dire, sans forcément spoiler, puisque bien entendu, euh, c'est, c'est, ça va sortir dans, dans six mois, euh, sur, bah, sur le, le prochain créat tu nous as dit que ça parlait de réalité virtuelle. Qu'est-ce, qu'est-ce que, quel genre de thématique, quel genre de, de choses on peut s'attendre pour, pour ce programme. prochain numéro
1: euh, Est-ce que j'ai envie de raconter ça Ouais. Non, parce qu'on n'est pas assez loin que pour... Euh que j'ai déjà une, une version claire de, de ce à quoi il va ressembler. Je me suis si dit on peut refaire ça dans, dans un mois, un mois et demi. Ah, si tu es de passage mois, sur
0: Paris, si tu, si tu, si tu es de passage par, sur, par euh, Zoom ou, ou par ou, Zoom, effectivement ou, ouais. c'est vrai. C'est vrai que les technologies existent aussi. Dans, genre, dans, si, pour... S'il
1: n'y avait pas Zoom, je ne sais pas ce que je ferais. Hein ouais c'est je bah, ouais, ouais, bah, sans doute mais... Ouais, c'est ça.
0: mais ça veut dire aussi que du coup c'est des forts enfin c'est des numéros qui sont en... est-ce que tu arrives à, à, à savoir à partir de combien de temps avant la publication un métal hurlant euh, de créa va vraiment avoir sa, sa forme finale on va dire
1: non c'est vraiment tout, tout à la fin
0: ouais c'est ça c'est ouais
1: il y a et c'est en fait c'est extrêmement compliqué le, le faire le chemin de fer du mmh. du magazine c'est incroyablement compliqué parce que on on ne l'établit pas au début c'est-à-dire on dit pas toi, on aimerait bien que tu travailles, tu peux faire 5 pages, toi, 6, etc. Parce qu'il y a, il y, a, il y a même des auteurs qui disent je vais en faire 7 et qui nous en mettent 11. Et euh, ça nous a forcé en fait à décaler euh, cert- certaines histoires pour, euh, pour le 7. Et euh, j'ai pour le moment, à part travailler euh, un an et demi à l'avance, je vois pas de solution à comment le, le remplir euh, parfaitement, à
0: savoir exactement euh, à la page près euh, ce, qu'on, ce qu'on y met. quoi. Ouais, parce que tu peux pas euh, imposer à des artistes d'être euh, forcément ultra non, carré, même, hein, en fait. Non,
1: mais il y a les articles, euh, il faut aussi, ouais. une page pour ci, pour ça, une seule page en plus, et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais Je peux pas retirer une histoire d'une page, tu vois ce que je veux dire Il faut vraiment... Euh, c'est, c'est un casse-tête, euh, c'est horrible, enfin, c'est ouais. excitant, hein, mais... Moi, euh, ouais, ce que j'allais dire en termes de, les de trucs, gestion... Les euh... jours de, de discussion, quoi. Parce
0: qu'en <rire> termes de gestion de stress, euh ça voilà. va
1: oui oui ça il n'y a pas de problème je ne suis pas stressé comme personne
0: ouais. ok très bien bah, écoute euh, Jerry je suis vraiment content d'avoir pu passer euh, ces presque trois quarts d'heure avec toi pour parler de bah, voilà, de, de ton travail sur, sur Metal Hurlant et de, de ce troisième euh, numéro ouais, c'était donc, avec euh, plaisir quand tu veux euh, bah, très bien il bah, ne faut pas, faut pas me le dire trop, trop, trop souvent ça, okay. parce que souvent les gens reviennent après, <rire> ils, sont, après ils, sont, ils sont obligés de revenir mais en tout cas euh, je te remercie donc euh, de, de, voilà, d'avoir r- répondu à, à, à nos questions et euh, ben, pour celles et ceux qui nous écoutent, on espère que le podcast vous a plu. Donc, le métal hurlant numéro 3 est disponible en kiosque et en librairie, puisque voilà, c'est un format hybride, donc il est disponible partout pour la somme de 19,95€, si je ne m'abuse. Non, tu t'abuses pas. Voilà, je ne m'abuse jamais. Donc voilà, avec, euh, avec Virginie Augustin, du Marc et Aimé de Jong, Frédéric Peters, mais aussi donc Marc Wade, James Tocco, euh, Carla Pacheco aussi, pour, voilà, pour celles et ceux qui connaissent ces auteurs et autrices qui, euh, qui euh, travaillent dans l'industrie américaine. Et si vous avez apprécié ce Super Friends et nos émissions. On vous rappelle que le meilleur à faire, euh, c'est de partager nos podcasts sur les réseaux sociaux et simplement voilà pour euh, aider à faire découvrir à la fois l'émission, mais aussi bah, les personnes qui viennent présenter leur travail dedans. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Salut euh, Jerry. À bientôt. Et à la prochaine. Merci.